0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Entonces, a buscar los catalizadores del aprendizaje, los movilizadores, para que lleven a sus organizaciones a ser empresas que aprenden, a ser, como dicen en inglés, learning organizations. Este hacker nos cuenta algunos ejemplos.
1: El ejemplo por añadidura, ¿no? Este, un Amazon que tiene un... un... y de tecnología o, o disruptoras, ¿no? Un Amazon que tiene un, un líder que dice... Aquí tienes una beca para, o sea, aquí en Amazon puedes estudiar lo que quieras. Casi creo que fondos ilimitados. ¿Por qué? Porque yo soy tan visionario que veo que lo que sea que estés estudiando, Amazon o ya tiene negocio ahí, o vamos a querer estar en ese negocio. O sea, pues, hay gente que se quiere comer el mundo. Y ven el poder de, el poder de que su gente esté preparada y aprenda todo el tiempo como parte de su estrategia de comerse el mundo. ¿Quién no querría comerse el mundo? También o sea, se vale si no, pero bueno. Quienes sí se lo quieren comer ven eso como... En, Potencial increíble, ¿no? Microsoft con Satya Nadella, este, en esa reinvención de Microsoft de hace aproximadamente unos 10 años, donde realmente Microsoft venía una crisis de, él lo dice, nos creíamos los saberlo todos, y yo vine a cambiar esa mentalidad hacia los aprendelo todos, ¿no? From the know it alls to the learn it alls, y, y muy, Satya Nadella, súper aconsejado por Carol Dweck y el growth mindset de que todo el tiempo estamos aprendiendo y la diferencia que puede hacer en tu vida. Entonces, o sea, tenemos un Microsoft que hoy, pues, no sé cuántas empresas en el mundo, pero seguramente más de la mitad están usando Microsoft Teams. O sea, la revolución de Microsoft en los últimos años ha sido porque Satya Nadella llegó con esa mentalidad de aquí venimos a aprender, señores, y el que no esté aprendiendo no cabe, ¿no? Y, y como esas es de tecnología, hay otras que no son de tecnología, ¿no? O sea, hay, hay empresas como Fabi en, en Francia, que son manufactureras, que, que justamente... La gente ahí tiene que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? si quiere seguir teniendo acceso a mejores puestos. O sea, no es la industria, es lo que les quiero decir. O sea, no, no es la industria, no es el último grito de la moda en Silicon Valley. La gente que es exitosa, yo crea, podría creer que el 90% de la, las empresas exitosas tienen por ahí líderes que, que saben que el aprendizaje constante que no se la creen, pues, ¿no? Que se reinventan todo el tiempo porque saben que si no van a ser disrumpidos, ¿no? Y creo que podríamos hablar de, de muchas otras, ¿no? O sea, está Bursog, está Sapos este, tenemos, eh, déjame, déjame pensar otros de los ejemplos que, que menciono seguido, ¿no? Morningstar, es de tomates, Southwest Airlines, que es de, de, de las, de este caso de negocio increíble que se basa justamente en empoderar a que la gente aprenda y y ejecute constantemente en eso basa mucho su éxito desde el piloto hasta la aeromosa entonces este eh, o la sobrecargo creo que aeromosa es acá de México ¿verdad? este entonces eh, es, está muy estudiado está muy claro no el tema es que bueno de nuevo seguimos creyendo que es son, es, es magia y son temas esotéricos y que tienen una bola de cristal estas estas empresas simplemente saben que se tienen que reinventar y que parte de esa reinvención es aprender todo el tiempo. ¿no?
0: Es fundamental reinventarse y que parte de esa reinvención es aprender todo el tiempo. Qué buena frase, Diego. Y ahora nos invita a nuevas soluciones.
1: Yo creo que necesitamos ser un poco más atrevidos, necesitamos atrevernos a experimentar con distintas formas de aprendizaje. Podemos seguir ofreciendo maestrías, pero también podemos ofrecer eh, apps de curación, podemos ofrecer... Literal como un budget, ten aquí está, ¿en qué te lo quieres gastar? La gente sabe, la gente sabe, Ricardo, en qué se tiene que preparar. O sea, nos encanta, creer que, en qué se, nos encanta creer que sabemos más que la misma persona en qué se tiene que preparar y cómo y en dónde. Cuando alguien realmente quiere crecer, ha estado pensando en qué debe de prepararse y cómo. Normalmente hasta hace su propio due diligence de, qué, de dónde debe puede encontrar esa solución que lo va a llevar al siguiente nivel. O sea, ¿a qué estamos? O sea, ¿por ¿cuál es el problema? Decirle, aquí está este budget, do your thing, ¿no? Ah, no, nos encanta centralizarlo todo, nos encanta hacer, o sea, los, los dueños, ¿no? Nos dan esos, esos power trips de ser los dueños que, la verdad, por eso te digo, deberíamos aspirar a desaparecer, pero no nos gusta, ¿no? Entonces, parte de desaparecer es, aquí está toda la oferta, aquí están todas las maneras de aprender, aquí están tus peers aquí está un ecosistema que hemos creado para ti be my guest and go and play ¿no? entonces no, no definitivamente quien, quien esté pensando que vamos a volver a la normalidad whatever that means está equivocado ¿no? o, o bueno va a ser a lo mejor me equivoco pero creo que el, el, el tiempo le dirá lo, 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 lo duro que va a ser este eh, enfrentar una realidad que, que ya no es ¿no? y dejó de serlo desde hace rato
0: Así que hay varias empresas que nos sirven de inspiración. ¿Y qué debe hacer el talento?
1: Yo creo que ya se dieron cuenta y se están reinventando, ¿no? Vuelvo a lo mismo de volver a la normalidad. Pues eso, o sea, no, hay, no hay, volver es para atrás, o sea, es hasta contraintuitivo en lo común corre el tiempo. Y, y, y a la normalidad, pues yo siempre digo, ¿quién ha hecho grandes cosas siendo normal? ¿Quién de los que nos inspiran y a los que admiramos son normales? no son just, justamente fueras de serie. Entonces, ¿por qué querrías volver a la normalidad? ¿no? Entonces, esas personas yo creo que están sufriendo mucho si no se están reinventando. los no han de haber sufrido ya, si acaso no se estaban preparando de nuevo a, a aprender todo el tiempo y estar viendo hacia adelante qué es lo que sigue, pues esto los debe haber agarrado por sorpresa. Y si siguen ahí esperando que volvamos, pues... Va a ser un, van a ser historias muy tristes, ¿no? O sea, yo creo que lo que tienes que hacer ahorita es empaparte del mundo digital, ver cómo agregar humanidad a la, a la digitalización y al, a la distancia. Yo siempre digo, es distancia física, no es distancia emocional, ni distancia social. Ni, o sea, tenemos que encontrar esas maneras de conectar porque estamos hechos para ello. Y... Simplemente esperar a creer que si antes dabas 40 horas de capacitación a la semana vas a seguirlas dando otra vez físicamente, pues probablemente estás vas a ser un, un, un caso de, de texto de la disrupción.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Ahora, para los hackers del talento, ¿cuáles son las competencias clave a desarrollar?
1: Pues la obvia es aprender a aprender, ¿no? Esta agilidad de aprendizaje. Yo creo que vamos a necesitar mucha compasión. O sea, tenemos que desarrollar nuestro sentido de, de conectarnos a un nivel más profundo con las personas. Y hago la diferencia entre empatía y compasión. Empatía es sentir lo que el otro siente y compasión es hacer algo para mejorar la situación. No tiene que ser una situación negativa, sino llevarla al siguiente nivel y querer que la gente crezca y conectar propósitos. O sea, eso es lo que, lo que hace que es el, el significado que yo encuentro en compasión la, la resiliencia o la antifragilidad o sea y eso es un tema de mindset claro que esto nos pasó a todos esto del virus nos, nos pegó a todos pero simplemente el despertarte a las mañanas y decir ¿cómo puedo ver esto como un reto? y no ¿cómo puedo ver esto como una calamidad? te hace toda la diferencia ¿no? yo creo que la gente va a tener que desarrollar habilidades de marketing de nuevo branding para tu branding personal tu branding profesional para que la gente te escuche entre tanto ruido de curación habilidades de curación. ¿no? Eso no es nada más para los curadores de museo. Todo el mundo tenemos que aprender a que nuestro cerebro cure para encontrar la señal entre el ruido.
0: Diego nos deja un último mensaje.
1: Pues yo creo que lo, lo, lo importante es, yo creo que este es el momento de Recursos Humanos. Ha habido otros grandes hitos en la vida de las organizaciones que han sido para que otras áreas se consoliden Crezcan, se vuelvan de vital importancia, como lo fue en su momento, pues cuando, cuando empezó probablemente el tema de automatización, ¿no? o sea, la, 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 la revolución industrial, pues el área de operaciones y, de, y de, de cadena de suministro, pues cobró una relevancia impresionante, ¿no? O sea, eso, eso transformó al mundo. Luego vino a lo mejor una era donde eh, entender cómo funcionaba el dinero y la planeación del dinero y el cómo jugar a, a sacar la mejor rentabilidad del dinero se volvió crítico y el área de finanzas pues, pasaron de ser los contadores a ser los financial planners, ¿no? O sea, se crearon el área de planeación y, y igual con marketing, ¿no? O sea, cuando pasamos de entender que podíamos influir en los comportamientos de las personas lo, lo entendimos, el área de marketing cobró una, una relevancia increíble Todas estas personas que te digo yo, eh, pues literal, son, o sea, tienen, tienen un, una, un lugar en la mesa de las decisiones muy fuerte, que creo que RH no se ha, no se ha terminado de consolidar y que creo que esta es la oportunidad de esto que nos está pasando. Ya veníamos, pero esto lo acelera y, y la importancia de estar a la altura de ese reto, ¿no? O sea, porque esto ha sido una crisis de un humanitaria, ¿no? Esto ha sido una crisis de, de emociones, de personas, o sea, la, la del 2009 fue económica, esta ha sido de, de distancia, de, de repensar cómo trabajamos, de cómo nos comunicamos, cómo nos sentimos conectados. RH tiene que tomar este toro por los cuernos y salir avante del otro lado, porque si no lo hace RH, la verdad es que puede surgir una nueva área, yo no sé, el área de innovación, el área de, de, de transformación digital, que, que tome las riendas de este reto y, y salga a consolidar al otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje. De, de dejar ir lo que no nos ha funcionado y lo que no nos funciona como, como áreas de RH, todo, todo lo que conocemos hoy, y que sabemos que no, o sea, son tabús, porque casi no vamos a hablar del performance management y las cuatro conversaciones de objetivos y que si te asigno mentores de manera... Los programas de mentoring, el feedback, todas son cosas que... La definición de locura es hacerlo muchas veces esperando que funcionen diferente. No jala. Tenemos que reinventarnos. Y para eso tenemos que aprender y aprender a aprender, ¿no? Y por eso creo que está... También creo que es el momento de las áreas de learning. Yo sueño con que haya un, un learning officer, ¿no? Learning Development Officer que reporte directamente a, al CEO y que esté directamente ligado a la estrategia del negocio, yo creo que así me siento, me siento muy cercano de, 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 del CEO en Scandia, también fue parte de lo que me atrajo tanto de esta nueva oportunidad para, para poner sobre la mesa este tema y que, que sea de igual, de, de igual vitalidad que los otros temas que he mencionado
0: Hablar con este mexicano es fascinante porque estamos metidos en lo mismo, en generar aprendizaje en las organizaciones, en compartir prácticas. Y Diego nos deja varios hacks. Lo primero es tener una actitud de explorador, de ser exploradores del aprendizaje. Lo segundo es cómo nosotros identificamos esos catalizadores, esos movilizadores del aprendizaje, aquellas personas que les encanta aprender para que ellos lideren y guíen al resto de la organización. Y por último, ojo con los pendulazos, ojo con esas modas, entendamos muy bien la ciencia del aprendizaje para llevar las mejores soluciones a todo el talento en nuestras organizaciones. Sigamos hackeando el talento y hasta la próxima.